0: 东周那些人，那些事儿。冯丑父在战场上起飞雉，换走了齐顷公，韩爵呢也就上了当了。他以为打水去的是冯丑父，因此没去追。稍等了一阵儿，冯丑父说：“我跟你们走。”然后呢，自己跳下车来，上了韩爵的车。韩厥恭恭敬敬地把冯丑父扶上车，高高兴兴驾车回去了。回到晋国大营，韩厥高声大喊：“元帅，别打了！我把齐侯给请来了。”西客早就回来了，他要包扎伤口。战场上总指挥的任务暂时就交给了栾书。可尽管是谢的职位在栾书之上，但是栾书更有战斗经验。伤口刚刚包扎好，就听见外面韩厥说：“俘虏了齐庆公。”细克腾地站了起来，哼，看你怎么说。细克自言自语。不过他也掏出了一个酒杯和一块玉。没办法，这是规矩。即便你很恨对方的国君，礼貌还是要有的。即便你要羞辱对方的国君，也只能用不带脏字的话去骂他。什么叫春秋笔法呀？说白了就是骂人不带脏字。这边刚刚准备好，冯丑富就进来了。随后是韩爵和齐步章。韩爵又说一遍：“元帅，我们把齐侯请来了。”啊，齐侯在哪儿呢？韩爵呀，不认识齐庆公，细客可认识啊。他甚至还认识冯丑父。一听细客问，韩爵赶紧反问：“这不是吗？这哪是齐侯啊？这是冯丑父啊！”细客失望极了，把酒杯和玉又揣回怀里。啊！韩爵和齐无章目瞪口呆，费了半天劲儿，弄回了一个山寨版的。冯丑父看着愤怒的细客，以及垂头丧气的韩爵和齐无章，得意的笑了：“嘿，老细啊，这不怪他们俩，是我跟我家主公换了位置，骗了他们两个人。”韩爵和齐无章这才恍然大悟，原来去打水的那个家伙才是齐庆公。嘿，骗我们是吧？骗我们就是骗晋国人民！来人，拉出去砍了！西克恼羞成怒，就要杀人。哎，慢着！自古以来还没有代替国君受难的人，现在这里有一个这么高尚的人，你们要杀掉他吗？冯丑富说的是大义凛然。西克一听，嗯，有道理。嗯，杀这样的人是不吉利的。这样的人是模范的，怎么能杀了呢？司马。你们也辛苦了，陪老冯去后面帐篷喝酒去。西客不仅放过了冯丑夫，还酒肉招待。恰好冯丑夫还没吃早餐呢，灭了敌人再吃早餐，成了被敌人灭掉再吃早餐了。哼，春秋的祖先们呀，真的太单纯了。再说齐景功逃跑之后正好碰上齐国的战车经过，于是又上了车。不行，老冯替我被捉了。细客一定会杀了他，我要去营救他回来。齐顷公倒是个很讲义气的人，也不管身边的人劝他不要去，直接回头杀向晋军。跟随他的齐军没办法，虽然只有十多乘战车吧，也只能跟着杀回去。那晋国人就觉得奇怪了：齐国人都败了，怎么又杀回来一个小分队呢？哎，伙计，怎么又回来了？齐国士兵们赶紧问。齐国的士兵呢，心眼也实在，直接招供了。领头的就是齐庆公，啊，冯丑父代替齐侯被捉了，齐侯要救他回来。换了别的朝代，晋国士兵就该一拥而上，活捉齐庆公去请赏了。可是别忘了啊，这可是春秋，够义气啊！兄弟们，让开，让开，让开！晋国士兵们顿时对齐庆公敬佩得不得了，纷纷让路。齐顷公在敌人阵中是三进三出，毫发无损。不过最终也没找到冯丑父。齐顷公这样的国君真是可遇而不可求啊！战败了怎么办？除了求和，也没别的办法。自古以来都是这样。派往晋军求和的是国佐。国佐给出了求和的条件：呃，我们可以把灭掉的晋国的宝物送给晋国。把侵占鲁国和魏国的土地还给他们，只要你们撤军。不行，你们要让萧太后到晋国做人质，还要把齐国的道路都改成东西向的，以便今后我们的战车随时通过。西克当即表示不同意，提出了两条苛刻的条件。老西呀、啊，别欺人太甚了。晋国和齐国是同等级的国家，你们多数国君的老娘都是齐国人。晋国的国君跟齐国的国君就是表兄弟，我们的太后就是你们的太后。你这样的要求，就等于让你们的太后去做人质一样。你你这不是胡扯吗？你这不是搬起石头砸自己的脚吗？我们已经表达了足够的诚意，如果你们还不满意，那把战场打扫干净，在城前给我们留一块列阵的地方。郭佐的回答很硬，很有骨气。如果你们提出无理的要求，那只好跟你们拼了。西克也愣住了，他没想到齐国人这么硬。哎呀，元帅，算了吧，和平万岁吧！既然齐国人已经答应了给你们宝物和归还我们的土地，那也差不多了。困兽犹斗啊，别把他们逼到绝路上。魏国的孔林父和鲁国的季孙行父都来讲情，他们的算盘很清楚：如今要是得罪齐国人太重了，今后还保不定受到怎么样的报复呢。最终，细客答应了。战争结束了，细客的一口闷气终于出来了。晋国大军凯旋，晋国首都人民夹道欢迎。在这些欢迎的人中，一个老头拄着根拐杖，焦急地等待着。直到最后一乘战车进城，老头的表情这才松弛下来。老头挥了挥拐棍，战车上的将军急忙跳了下来，快步走了过来。老头似乎很不满意。你不知道我在盼望你回来吗？怎么走在最后头啊？啊，金队凯旋嘛，国内的人肯定是夹道欢迎。如果走在前面，肯定特别引人注目，呃，得到欢呼的也是最多的。那岂不是要抢主帅的风头吗？考虑到这个，所以我不敢走在前面。嗯，儿啊，你如此懂得谦虚有礼，我们家可以免于祸患啦。老头是谁呀、啊？老头是世侩，将军呢就是世谢。